0: Par design par design design. 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 Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel je vais te parler d'un outil qui révolutionne pas mal euh, la façon de travailler de nous, les designers d'interface, un outil qui est disponible nativement dans Figma et Adobe XD, euh, j'ai nommé le Version History, l'historique des versions en français, euh, c'est un outil qui est intégré désormais depuis quelques temps dans, ces, dans Figma et dans Adobe XD, mais qui est peut-être pas assez utilisé par les designers, pas assez connu, il n'y a pas énormément de communication autour de de cet outil là Euh, et pourtant il est super intéressant c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui dans Parlons Design Euh, je vais vous apprendre un petit peu d'où vient cet outil comment on peut bien l'exploiter avec quelle bonne pratique euh, quelle bonne pratique il faut appliquer tout simplement pour l'exploiter à son plein potentiel et puis ben, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet outil j'espère vous le faire découvrir et vous faire gagner du temps et une meilleure organisation avec et pour ceux qui connaissent j'espère que je vous trouverai des petites astuces qui vont vous permettre d'améliorer votre utilisation de cet outil qui est le version historique. Donc déjà pour commencer, c'est un outil qui est inspiré euh, d'un outil euh, très connu, très utilisé par les développeurs euh, qui s'appelle Git, donc qui est un gestionnaire de version. Euh, Aujourd'hui, version history dans Figma et Adobe XD, donc c'est un outil natif qui est utilisable uniquement sur les documents cloud, donc sur Figma, sur tous les documents, hein, parce que c'est uniquement du cloud. Et sur Adobe XD, il faut choisir d'enregistrer son fichier en ligne, donc dans le cloud Adobe, pour pouvoir bénéficier de l'historique des versions et ça va tout simplement permettre de revenir dans l'historique de notre fichier, de revenir voir les modifications qu'on a fait il y a une heure, il y a un jour, il y a un mois et même il y a plus longtemps avec certaines petites astuces que je vais vous dévoiler. Donc c'est vachement pratique en fait pour revenir voir à quoi ressemblait votre projet plus tôt dans le processus de design pour venir récupérer des éléments que vous avez peut-être perdus par malheur, euh, vous ne savez plus à quel moment, mais vous pouvez revenir dans l'historique pour retrouver cet élément ou tout simplement euh, voir euh, bah, qu'est ce qui a varié finalement ou revenir faire tester revenir montrer à quelqu'un une ancienne version du projet euh, c'est des, un outil qui me semble assez peu utilisé finalement par les designers hein. en même temps c'est un outil qui est un petit peu caché aujourd'hui euh, et qui fait partie quand même des fonctionnalités un petit peu avancées de ces logiciels et c'est pour ça que je voulais en parler je voulais vous en parler alors Déjà, si vous voulez le trouver tout de suite, euh, c'est simple, que ce soit dans Figma ou dans XD, c'est au même endroit il faut que vous alliez, vous ouvrez un projet donc il y a un document en ligne et puis à côté du nom du projet dans la, dans la top bar, il y a un petit chevron euh, sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder notamment au version history, il y a d'autres fonctionnalités qui sont proposées mais quand vous allez cliquer sur ce petit chevron, vous allez pouvoir trouver l'option version history et rentrer dedans et voir qu'en fait Figma tout comme Adobe XD euh, enregistre automatiquement des versions de votre, de votre projet et donc vous pouvez d'ores et déjà, même si vous l'avez jamais utilisé, revenir dans les derniers jours de votre projet donc comme je vous l'ai dit au tout début de ce podcast c'est inspiré des développeurs qui utilisent notamment beaucoup Git donc il y a un gestionnaire de version bien plus avancé que ce qu'a Adobe XD et Figma aujourd'hui mais un gestionnaire de version et notamment GitHub qui permet de le partager en ligne et là ben, Figma et Adobe XD ont déjà nativement ces fonctionnalités de partage en ligne c'est à dire que si vous collaborez avec d'autres utilisateurs eux aussi pourront revenir dans l'historique et voir qui a fait les modifications. Donc ce système là ça a trois principaux avantages, le premier bah, c'est tout simplement de garder un historique hein, techniquement, de pouvoir revenir dans ce qu'on a fait, le deuxième c'est un bel avantage pour la collaboration on peut voir quelles quelles évolutions ont été faites pendant qu'on n'était pas là, qui les a faites aussi pour peut-être aller euh, bah, demander à ses collègues, demander aux autres designers pourquoi il a fait tel choix, ou ben, tout simplement suivre son évolution quand vous revenez après quelques jours d'inactivité. Et puis enfin le dernier point, ben, c'est pour résoudre les petits problèmes techniques on va dire, c'est-à-dire un une page qui a disparu de votre Canva et vous n'arrivez pas à le récupérer avec un commande Z, ou ce type de petits problèmes qui peuvent arriver au quotidien donc maintenant euh, je pense que vous voyez un petit peu ce que c'est, vous pouvez bien sûr aller le tester en direct en en continuant d'écouter Parlons Design bien sûr, hein, on n'oublie pas, on garde Parlons Design dans les oreilles, et puis je vais vous donner mes quelques conseils pour bien l'exploiter la première ça va être déjà tout simplement de créer un document en ligne hein, euh, sur Figma c'est obligatoire, sur Adobe XD c'est de plus en plus poussé aujourd'hui et je vous conseille vraiment d'y passer, hein. de toute façon avec un un abonnement Adobe vous avez déjà un certain euh, stockage sur le cloud faire, euh, enfin qui fait partie de l'abonnement quoi, donc n'hésitez pas à stocker en ligne les fichiers XD ils pèsent pas très lourd euh, et ça vous permet d'accéder à de superbes fonctionnalités euh, comme la co-création et le version history notre sujet du jour, donc n'hésitez pas à utiliser ce services en ligne, euh, c'est vachement pratique et vous allez vous en apercevoir au fur et à mesure Ensuite ce qui va se passer c'est que automatiquement Adobe XD et Figma vont auto euh, sauvegarder tout simplement certaines versions de votre projet au fur et à mesure du temps. Euh, Donc euh, je ne sais pas exactement comment ils choisissent les moments mais euh, toutes les 10-20 minutes, 30 minutes maximum ça va faire une petite sauvegarde dans l'historique déjà par défaut sans que vous ayez rien à faire. Euh, Donc vous n'avez même pas besoin de faire une manipulation particulière. Ensuite ce qui va être intéressant par contre c'est de régulièrement prendre le temps d'aller voir l'historique des versions et de le renommer manuellement pour bien noter les étapes importantes. Pourquoi faire ça Premièrement pour la lisibilité, vous pourrez comprendre bah, cette sauvegarde là. correspond à telle étape de mon processus de design, mais surtout parce que Adobe XD et Figma vont garder euh, en historique illimité les versions auxquelles vous avez attribué un nom. Par défaut, ils vont les garder pendant 30 jours il me semble, donc toutes vos modifications seront gardées pendant 30 jours, mais une fois que vous avez renommé une étape spécifique, euh, un un état spécifique du fichier, ils vont le garder à tout jamais, en en tout cas jusqu'à ce que vous vous le supprimez euh, manuellement, donc c'est important de bien nommer les étapes importantes pour pouvoir y revenir plus tard, même plusieurs mois même plusieurs années après à ce moment-là, il y a deux choses très importantes. La première, c'est de ne pas en abuser. C'est-à-dire c'est pas la peine de nommer manuellement chaque étape, chaque petite sauvegarde qui a été faite dans le version history euh, parce que ça va remplir déjà le cloud inutilement et en plus, ça va diminuer la lisibilité euh, du, du version history par vous-même et par euh, vos collègues. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment pas nécessaire. Il faut choisir les étapes où il y aura vraiment potentiellement un intérêt de pouvoir revenir dans l'historique également ce que je vous conseille de faire c'est définir une nomenclature propre euh, pour euh, ben, ces noms de, 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 de version d'historique, euh, ça va falloir le définir par rapport à vous, par rapport à votre manière de travailler, si vous avez l'habitude de travailler sous format de, de sprint par exemple, vous pouvez peut-être à chaque fois mettre le numéro du sprint point le numéro de la version dans ce sprint là plus un petit message de description de à quoi correspond cette étape si vous travaillez plus en mode application ios ou android avec un numéro de version et un numéro de build comme moi je fais par exemple sur ces je vais l'appeler v4.4 build 1 et une petite description de ce qui a changé et ensuite bah, si je continue à travailler sur la version 4.4 je vais faire le build 2 avec une description, build 3 avec une description, etc. Puis quand je passerai à la version 4.4, ça va faire version 4.4, build 1 avec la description. Mais en tout cas, bien choisir un format qui va permettre une bonne lisibilité par tous les membres de de l'équipe. Et ça, c'est à définir et à partager avec tous ceux qui utilisent ce système. Mais ça permettra surtout d'avoir une excellente lisibilité dans votre historique des versions et de pouvoir beaucoup mieux naviguer par la suite. Ensuite la quatrième étape dans la manière de bien exploiter ce version history, ça va être de régulièrement, ça peut être toutes les fins de semaine ou toutes les fins de mois, nettoyer les vieux, euh, les vieilles versions qui ont été sauvegardées, qui ont été nommées, euh, pour libérer de la place et pour améliorer la lisibilité, c'est à dire que quand vous le faites au quotidien vous allez peut-être sauvegarder des petites étapes où vous faites un test de changement de couleur ou de changement de fond par exemple, mais sur le long terme il y a des petites étapes qui vont pouvoir être supprimées de l'historique de versions, donc n'hésitez pas voilà, à vous faire un petit rappel régulier tous les mois, ça peut être bien de nettoyer un petit peu tout ça pour euh, redonner une bonne lisibilité à toute cette historique de versions et euh, libérer un petit peu de place sur le cloud. Et enfin, le cinquième conseil que je voulais vous donner par rapport à l'utilisation de cet outil, euh, c'est de bien communiquer avec l'équipe sur l'outil, déjà. Parce que c'est un outil assez peu connu, assez peu utilisé, finalement. Donc, ne pas hésiter à faire un petit point pour partager comment fonctionne cet outil, qu'est-ce que ça permet et pourquoi il faut l'utiliser. Et surtout, bien partager les règles euh, de ben, comment on va l'utiliser, comment on va nommer euh, les les versions, euh, à quel moment on va faire des versions, à quel moment on ne va pas en faire. pour pour déterminer en fait quand c'est de l'abus d'utilisation de cet outil et qui va nettoyer les vieilles versions s'il y a une personne qui, qui doit faire ça. Voilà, faut bien communiquer autour de cet outil, parce que c'est un outil très commun chez les développeurs, beaucoup moins chez les designers, pour le moment en tout cas. Euh, donc c'est le moment un petit peu d'évangéliser cet outil qui est le Version History. Ce qui peut être une bonne idée, c'est de faire un petit style guide spécifique à l'utilisation euh, du Version History, pour spécifier la nomenclature par exemple, ou faire même une petite présentation de slide introductif sur comment fonctionne l'outil, et quelles vont être les règles au sein de l'équipe produit. Voilà, finalement, euh, je voulais vraiment vous partager cet outil dans ce podcast hein, parce que c'est un outil super pratique qui est inclus nativement dans Figma et Adobe XD. Ça permet d'éviter les duplications intempestives de fichiers où on va avoir le V euh, V1, V2, V4, on va arriver à une V55 où on saura plus du tout quel est le bon fichier, qui a travaillé sur quel fichier. Là, vous avez un seul fichier avec lequel vous pouvez sur lequel vous pouvez collaborer avec euh, d'autres designers et tout le monde a accès à cette historique en même temps sur un seul fichier, c'est super bien, c'est super pratique donc pensez-y euh, aussi ce qui est intéressant avec ce point c'est que finalement on a plein d'idées à piquer au monde du développement euh, plein de choses à partager avec les développeurs donc il faut penser à faire vivre cette collaboration euh, pour trouver de nouvelles idées innovantes comme ça qui améliorent les processus de chacun donc euh, voilà Si ça fait une petite ouverture d'esprit, une nouvelle passerelle entre les designers et les développeurs, c'est top. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn. Vraiment, ceux qui m'envoient des messages pour me donner un petit peu leur retour sur les podcasts. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me motive vachement à continuer et à améliorer le podcast. Donc n'hésitez pas. Mon Twitter et mon LinkedIn sont dans la description du podcast. Et puis, bien sûr, si vous aimez euh, Parlant Design, n'hésitez pas à laisser une note euh, sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préféré ça permet de mieux référencer le podcast Enfin, si vous voulez découvrir les outils comme le version history un petit peu en avance et avoir les meilleurs news design directement dans votre boîte mail ou dans votre flux RSS, Feedly par exemple, euh, j'ai créé il y a quelques temps maintenant un hein, de design. Euh, vous pouvez vous abonner gratuitement, le lien est dans la description pour recevoir euh, régulièrement les meilleurs actus euh, design que j'ai trouvé que j'ai sélectionné à la main et que je partage avec vous. Euh, voilà. J'espère que ce podcast vous a plu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut